0: Aujourd'hui on va découvrir un petit livre de la Bible Il s'agit de la lettre écrite par Jacques Alors qui est ce Jacques Jacques Daniel Rochat, qu'est-ce qu'on sait de celui qui a écrit ces cinq chapitres de la Bible
1: Alors l'auteur de, de cette lettre, cet épître est très probablement le frère de Jésus Déjà dans les évangiles on voit que Marie a eu d'autres enfants Et puis Jacques fait partie de ceux-ci Ainsi les évangiles, les actes des apôtres et d'autres textes bibliques indique que l'un des frères de Jésus s'appelait Jacques et qu'après la mort et la résurrection du Christ, il devient un des piliers de l'Église.
0: Donc Jacques connaissait bien Jésus, c'était un, un témoin privilégié hein, de, de, du Christ. Qu'est-ce qu'il va transmettre comme message, ce Jacques
1: Alors, Jacques a très vite compris que les croyants et les communautés chrétiennes, euh, qui étaient tout au début, hein, à cette époque-là, elles n'avaient même pas le Nouveau Testament, donc elles étaient totalement suspendues à des dimensions orales, à des, aux témoins qui, qui venaient les rencontrer. Il a très vite compris que ces communautés pouvaient se perdre dans une forme de religiosité d'apparat, dans des décors somptueux, la poursuite du prestige ou des richesses, la recherche du pouvoir, euh, toutes sortes de ces dérives-là qui auraient fait Perdre l'essence même de l'évangile. Alors face à ces dérives, Jacques remet en lumière le centre. En fait, il dit mais, « mais voilà, on va revenir aux choses essentielles ». Ainsi, dans le premier chapitre, au verset 27, il définit la vraie religion. La vraie religion, c'est quoi
0: Alors la vraie religion, selon ce verset 27, « la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde ».
1: Voilà, tout un petit programme. Hein. Ouais. C'est... Et beaucoup de gens diraient, oui, la religion, ça serait, ça serait de réciter, je ne sais pas quoi, ça serait de faire... Prières, exactement. Ouais. Et pas du tout. Lui, il met en avant justement les orphelins, les veuves, donc les pauvres, les gens qui ont besoin. Et puis aussi à se préserver des souillures, c'est-à-dire à ne pas entrer soi-même dans, dans des choses qui pourraient nous, nous abrutir ou nous faire perdre notre dignité. La vraie foi, ce n'est pas simplement de croire en Dieu. Vous savez qu'il y a même une parole qui dit que même les démons croient en Dieu. Donc, ce n'est pas cela de croire en Dieu. Mais la vraie foi, c'est accueillir Dieu dans sa vie. Et l'épître de Jacques apporte un correctif. C'est un peu comme les, les petits logiciels. Hein. Tous ceux qui font de l'informatique le savent. Il faut parfois installer un petit programme dans son ordinateur qui est censé résoudre des problèmes. Eh bien, c'est ce que fait Jacques avec ces quelques chapitres. Il, il envoie un, un petit correctif, en quelque sorte, aux croyants pour que justement, euh, disons, l'Église, la communauté chrétienne puisse bien fonctionner. Et c'est un peu triste de, de réaliser que les conseils de Jacques auraient pu éviter bien des dérives dans l'Église, bien des scandales, et on peut penser à tous ces moments donnés où l'Église euh, a voulu prendre le pouvoir, où elle était plutôt à la recherche de la richesse, de l'argent, du pouvoir politique, même de l'usage des armes, si seulement le petit programme... Le logiciel que Jacques avait donné avait pu entrer dans les rouages de ces communautés. On aurait évité bien des problèmes.
0: Et puis, justement, ce qui est intéressant, c'est que Jacques commence son livre en disant que la foi, c'est quelque chose qui conduit souvent à des épreuves et que ce n'est pas facile de vivre d'une manière juste dans ce monde.
1: Oui, effectivement. C'est... Des fois, il y a cette vision et même il y a des théologies comme ça, où le fait d'être chrétien, ça va être la belle vie et puis qu'on aura forcément la prospérité, l'argent, etc., c'est vrai qu'il y a une forme de bénédiction. Mais en même temps, c'est vrai que notre vie et même notre foi chrétienne peut nous amener au contraire dans la souffrance, dans les épreuves. Et pour Jacques, il est très important de comprendre que notre vie était éphémère et que les richesses présentes, la notoriété, la gloire appartiennent uniquement à cet espace de poussière. Le riche, quelqu'un qui est riche, il est riche dans ce monde. Mais il pourrait être très pauvre dans le monde qui vient. Alors que le juste, même s'il est pauvre, Il a un trésor réel dans ce monde qui vient, dans l'éternité. Et il va le dire, en fait, celui qui marche dans l'amour et la justice sera probablement écarté de ceux qui cherchent le pouvoir. Euh, L'homme qui est humble, l'homme qui est bon, eh bien, il va certainement se faire peut-être même écraser par les autres. Mais ce qu'il va recevoir plus tard de la part de Dieu est mille fois préférable à toutes les richesses ou euh, pouvoirs ou notoriétés de ce monde.
0: Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un, un danger là de, par exemple, se projeter uniquement dans l'avenir et puis vivre avec juste cette espérance du, du futur
1: Alors c'est vrai, et c'est là que, que Jacques nous donne une bonne orientation. Il ne s'agit pas de se mortifier sur la terre pour atteindre de glorieuses promesses ou d'être dans la passivité. Vous avez même des gens qui pensent que plus ils souffrent dans ce monde, plus ils auront en mmh. fait des richesses. Il y a même un culte de la souffrance dans, dans certaines déviations chrétiennes. Pour Jacques, non, au contraire. Le vrai croyant est appelé à mettre sa foi en action et à changer le monde. Il doit être plutôt un agent de, de changement, euh, pas du tout qui est dans la passivité ou dans la souffrance. Il construit avec la justice et l'amour. Et un bon exemple, c'est celui de Martin Luther King qui a combattu l'esclavage avec sa foi et dans l'amour. Et dans ce sens-là, il était parfaitement dans cette ligne que présente Jacques. Car pour Jacques, les actes sont importants et nos attitudes face à la passion, la convoitise, la cupidité ou l'orgueil sont déterminants.
0: Vous dites que les actes sont importants, mais le salut, ce n'est pas un cadeau qui s'obtient gratuitement, justement
1: Oui, effectivement, et c'est bien de rappeler ce que soulignent aussi d'autres textes dans la Bible. Euh, c'est pour ça que certains euh, théologiens n'aimaient pas trop l'épître de Jacques, parce qu'ils disaient « non, mais le salut vient, par, euh, c'est un cadeau ». Et ce n'est pas nos bonnes actions qui peuvent nous sauver, ni le fait d'aimer les autres, etc. En fait, c'est quand même très complémentaire parce que Jacques va dire, mais c'est vrai, on peut dire qu'on a la foi, qu'on est sauvé, que c'est un cadeau. Mais quels sont les actes qui vont montrer réellement que cette œuvre s'est faite dans notre vie L'amour doit être un rayonnement. Je peux dire, oui, j'aime les gens. Oui, oui, je suis quelqu'un qui est rempli d'amour pour les autres. Mais si cet amour ne se traduit pas dans des gestes concrets, euh, des attitudes vraiment, eh bien, la réalité, c'est que je n'ai pas cet amour, que c'est une prétention. Donc, le vrai amour doit se manifester d'une manière concrète. Et ça n'est plus une question de calcul, de faire les choses pour obtenir, parce qu'on pourrait aussi avoir cette déviance où je vais vous aimer parce que je sais qu'en vous aimant et peut-être en vous aidant, j'obtiendrai plus tard quelque chose. Ce ne serait pas cet amour gratuit. L'amour que Jacques préconise, c'est cet amour qui vient de l'abondance, de cet amour de Dieu dans notre cœur et qui va me conduire à aimer les autres, même pas parce que je dois les aimer. Mais parce que je les aime, et ça c'est très important, c'est cela la vraie religion, il n'y a plus de calcul, je ne fais pas les choses par calcul, même un calcul spirituel, mais j'aime parce que je suis rempli de cet amour-là, et je suis sûr que Martin Luther King, dont on a parlé, voulait sortir les hommes de l'esclavage, pas par calcul de ce qu'il obtiendrait plus tard, mais parce qu'il aimait ces gens-là et qu'ils souffraient de leur situation.
0: Et il y a encore une autre notion très forte, je crois, dans les, le, cette lettre de Jacques, c'est qu'il n'écrit pas avec une langue de bois, si on peut dire.
1: Oui, alors effectivement, il y a toute une partie où il va parler de l'importance de la parole. Et c'est intéressant parce que c'est un des textes de la Bible qui le mentionne le plus précisément. Et on peut lire au chapitre 3, au verset 4 et 5, cette mention qui est assez imagée comme cela.
0: Alors je le lis « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. » C'est intéressant ça, dans ce monde de communication, est-ce qu'on sous-estime pas l'importance de nos paroles aujourd'hui
1: Oui, et disons, je pense que chaque personne qui a voulu être attentive à ce qu'elle disait euh, s'est rendu compte que c'était quelque chose de pas facile. Le fait de garder un secret, par exemple, de ne pas médire sur quelqu'un, ou des fois des paroles qui nous échappent, ou des pensées qui viennent, et puis une fois qu'on les a dites, eh bien, on se rend compte euh, du mal qu'elles peuvent produire. Et c'est là que j'aime bien, parce que la Bible, ce n'est pas des choses abstraites, ce n'est pas des choses religieuses, ce n'est pas des espèces de, de choses comme ça, qui seraient dans, dans, dans l'espace ou lointaines, mais c'est très concret. Et là, avec euh, cette question de la bouche, de nos paroles, Jacques va toucher quelque chose de très important. Combien de relations troublées par des paroles méchantes, par des mensonges, par des critiques Quel est l'impact que cela Et c'est vrai que nos paroles jouent une influence très importante dans nos relations avec notre, notre conjoint, par exemple, avec nos enfants, nos amis, et même en, en politique, on voit aussi l'importance des choses qui sont dites. Combien de paroles destructives, de moqueries qui finalement peuvent détruire des vies, des familles ou même un pays. Et là, avec Jacques, on se rend compte que Dieu veut toucher cet aspect de nos vies et nous aider à devenir des personnes qui donnent des paroles justes, d'encouragement, de réconfort et des paroles positives.
0: Au fil des chapitres de cette lettre de Jacques, on voit que l'auteur aborde la question du mal. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet
1: alors oui, dans un premier temps, Jacques s'attaque à la pensée que Dieu serait à la fois responsable des bonnes et des mauvaises choses. Et on voit aujourd'hui que cette vision, elle est très présente dans, dans la pensée moderne. Ça vient d'une racine orientale, on peut penser aux notions du yin et du yang, dans lesquelles le bien et le mal seraient toujours mélangés. Jacques démontre que cette vision du bien et du mal est une erreur. Et il souligne qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne cherche aucunement à entraîner les hommes dans le mal. Et c'est une question qui est traitée plusieurs fois et qu'on pourrait par exemple aborder au chapitre 4.
0: Un verset qui dit D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Là, on on se rend compte vraiment que c'est à l'intérieur.
1: Voilà. Le mal vient des passions, des convoitises. Et Jésus disait C'est parce qu'il rentre dans l'homme qui va. Mais c'est ce qui sort de l'homme, parce que c'est de lui-même que sortent les meurtres, les violences, les querelles, la recherche du pouvoir. Voilà d'où vient le mal. Donc le mal n'est pas quelque chose qui est en Dieu, c'est même pas quelque chose qui est forcément à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça c'est très important de le savoir. Sur un plan personnel, je pourrais dire je suis chrétien, je connais bien la Bible, je témoigne de ma foi, je travaille dans une association humanitaire, etc., etc., Pourtant, même si j'ai cet arrière-plan, cela ne m'empêche pas d'être une source potentielle de mal. Et c'est là que je dois mener un combat, c'est ma responsabilité. Et c'est ça que Jacques j'aime bien parce qu'il nous met dans, dans la réalité. Ce n'est pas notre prestige qui est important, mais finalement, c'est ce combat où à l'intérieur de moi-même, je vais devoir prendre une victoire pour justement faire le bien, être un modèle et pouvoir aimer les autres. Aimer est quelque chose de beaucoup plus difficile que de haïr. Et pour arriver à aimer, eh bien, il faut déjà en quelque sorte avoir réussi à, à vaincre une bataille à l'intérieur de soi-même. Et à partir de là, on va pouvoir aimer. Tous les gens qui ont beaucoup aimé, c'est des gens qui ont eu beaucoup de victoires à l'intérieur d'eux-mêmes, sur toutes ces, ces méchancetés qui auraient pu venir facilement.
0: arrive au terme de cette émission. Jacques Daniel, quels sont les propos à même de conclure euh, cette euh, très rapide exploration du livre biblique de Jacques
1: Alors, je terminerai ce partage en prenant une parole de, de l'épître de Jacques que j'apprécie énormément et depuis tout petit. C'est cette parole qui dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement. » Ça, c'est assez excellent parce que cette parole nous, nous invite à établir un lien avec Dieu, lui demander qu'il nous assiste et l'auditeur avisé comprendra qu'il est impossible d'être juste, d'aimer les autres, de réussir sa vie par ses propres forces. En fait, euh, nous avons besoin d'une assistance. Et l'apôtre Jacques nous invite à nous connecter à Dieu, à demander la sagesse. Et la sagesse, euh, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est ce qui va nous permettre de faire les bons choix dans notre vie. C'est ce qui va nous permettre de réussir sa vie, non pas selon les critères économiques ou de prestige, mais de réussir sa vie, qu'à la fin d'une vie, on puisse se dire, eh bien, j'ai fait des choses qui étaient bonnes. Non pas parce que j'étais plus intelligent que les autres, mais parce que j'ai eu cette aide de Dieu qui m'a accompagné, qui m'a aidé, et qui m'a permis de prendre les bonnes décisions, qui m'a permis peut-être des fois d'entrer dans une toute petite porte, mais derrière cette petite porte, il y avait de grandes bénédictions. Et pour moi, c'est certainement la chose la plus importante, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir un bagage dans lequel on aurait toutes les choses, mais c'est d'avoir un lien avec quelqu'un qui a toute la sagesse, toute la connaissance, tout l'amour nécessaire. Et finalement, c'est cette alimentation dans notre vie qui fait que notre vie va être une bénédiction pour les autres.